0: Ārunas
1: par vizuālo. Mākslas vingrošana.
2: Labdien, radio klasikas klausītāji. Studijā esmu es, Kaspars Zariņš. Mani viesi ir Sigita Daugule un Māris Čačka. Kas viņas vieno? Viņas vieno interes par mākslu, glezniecību un apsrakciju, jo vairāk ir mazāk, cik zinu, abi mākslinieki ir orientēti vairāk apsraktā izteiksmē. Abi mākslinieki nav pirmo reizi ar pīpu zimt, kā saka, un ir ar diezgan plašu pieredzi gan šeit Latvijā, gan ārvalstīs. Un dotajā mirklī Sigitai Daugulai, Mārim Čačkam un Vinitai Kauličai arī ir izstāde Austrijā, Vaisā mākslas Hallē. Pirms tam bija Hamburgā. Nu, lūk, un interesanti, kad Sigit Daugule, tā tad ir beigusi 50. vidusskolu un iestājāsies pat aizno akadēmijā. Tas varbūt tad bija ratāks gadījums, tagad tas ir biežāk, kad studenti iestājās bez īpašām iepriekš zināšanām. Vēlāk, beidzot mākslas akadēmiju, Sigit ir darbojusies vāci,ski runājošās zemēs, tā ir arī Austrijā, kur iegūs divas stipendijas. Viena saucās kultūra kontakt, un otra ir kvartē 21. Interesanti, kad arī viņi ir piedalījusies grāmatu izdošanas procesā, jo ar viņas palīdzību tapus grāmatu leznotāja Jāna Liepiņa Neputna redakcijā. Un pašai viņai ir grāmatas Sigit Daugū, kas arī izdoti Neputna izdevniecībā, un kas vēl abus Māri un Sigit vieno kontakts ar māksimnātniecīgu Šteimani, jo... Mārim Čačkam bija plaša izstāde Rīgas mākslas telpā, savukārt uh, Sigitē bija dubult mākslas telpā. Bet Māris Čačka no cilvēks, viņš ir ļoti pazīstams arī kā Rotko mākslas centra uh, vadītājs, kurš ir pārciets smagas cīņas ar uh, dažādiem uh, uzbrukumiem, saistībā nesano škandālu par igauģa mākslinieka kailo ķermenu orgānu skrusta. Un jāsaka, nav viegli cīnīties birokrātijas, ja viņš jautājums par mākslu. Bet šo mēs liksim mierā, un vēl kas es biju pārsteigts, kad Māris Čačka izrādās ir pedagoģijas doktors, ko es nezināju. Viņš strādājas arī Daugavpils universitātē. Nu ja, un uh, vēlētos sākt ar uh, Cigitu Daugulu, kas pirmā varētu atcerēties savu bērnību un kā tu nonāci līdz uh, mākslē.
1: Nu, bērnība man bija ļoti skaista, kā jau visiem, un uh, ar mākslu bija tā ka es no pašu sākuma vienmēr zināju, ka es gribu, es nezināju, ka tas ir mākslinieks, nu, zīmētāji, es gribēju zīmēt. Un 5. vidusskolā, kurā vecāki man ielika, tas ir 4. vai 5. klases, tur es biju, es pat ļoti gribēju iet uz rozentāļiem, vecāki man nepalaid, un man pat teica, ja tu gribēsi kļūt par mākslinietes, kļūs tāpat, bet valoda tev ir jāiemācās, valoda tev dzīvē noderēs, un tagad tīri skatoties atpakaļ, saprot, ka viņiem bija taisnība. Jo, nu, es ļoti viegli pēc tam iemācījos valodu, jo pieejas tā vidusskola iedeva to, viņa iemācīja, kā pareizi mācīties valodu un kā šīs zināšanas arī sastrukturēt. Līdz ar ko es pēc tam apmeklēju mākslas akadēmijas sagatavošanas kursus, zaudēju kādus trīs vai četrus gadus. Bet, nu, ko nozīmē zaudējis es pa vidu strādāju un uzzināju, ko nozīmē darbs, ka tev jāsēž ir darbā kā darbā.
2: Un kur tas bija, tas darbs? Es
1: strādāju kultūras fondā pa sekretāri. Mm, nu, no,
2: jāsēž bija.
1: <laughs> Jā, bet, nu, jāsaka tā, ka darbs bija foršs, cilvēki bija forši, bet tā, tas viss nostiprināja manu pārliecību, ka... Un uh, strādāt es tomēr šādā formātā negribu, ka tad labāk likties uz dīvānu un mirt nost, ka tomēr jākļūst pa mākslinieku.
2: Un tā te nonāca mākslinieku.
1: Tā es nonāca mākslinieku akadēmijā. Un, um, nu, tu pats zini, ka mākslinieku darbs arī nav vieglas, piemēram, tagad šīste te izstādes kārtojot māris piekritīs, teiksim, šīs te dienas viņus bija tik ārprātīgi smagas. Jo tur bija jāizbrauc, tā pilsēta ir 200 km no vīnas, tā tad tu vēl brauc mašīna, pēc tam tu kārto trīs dienas, tad ir atklāšana, Tad tu atkal lido atpakaļ. Nu, faktiski bija tā, ka es dienā, kad es atbraucu, nu, es neko nedarīju. Nu, tu vienkārši pat fiziski nevar neko izdarīt.
0: Un tev, Māri, kā bija ar bērni? Mm. Mana bērnība ir aizsākusies laukos atašienē, brīnišķīgā vietā pie ezera skola, kas atradās vēl joprojām atrodas, paldies Diem, no lauku mājām tikai 200 metru attālumā. Bet viņa vēl ir atvērts? Viņa ir atvērta, viņai ir mainīts nosaukums, jo, protams, skola reforma ir skārusi, ja es vēl pabeidzu vidusskolu, mana māsa pabeidzu vidusskolu, un faktiski vidusskola bija līdz aizpagājušajam gadam, ja es nemaudos. Tad šobrīd tā jau ir pamatskolas filiāle, kas pat nav mūsu un vairs atošienis, bet viņi skaitās, ja es atceros, sūnu pamatskolas, kas ir veselos 40 km tālāk, nu tas lielais centrs. Jā, bet jau trešajā klasē es, es biju sapratis, ka man gribētu sestīt savu dzīvi ar izglītības procesiem un es biju tā izsapņojis, ka es braukšu uz Liepāju studēt. Vizuālās mākslas skolotāju programmu, bet tad, kad jau noslēdzās vidusskolas laiks, kur mēs vidusskolā mācījāmies tikai deviņu klases biedri, kas, nu, respektīvi, lika vienmēr visām stundām gatavoties, vienmēr būt pie tāfilas, vienmēr atbildēt, vienmēr iesaistīties un būt klāt. Tas noveda beigās uz Daugavpili. Tiesa, gan es sākot sākotnēji programmā, kas, kas bija sākumsskolas skolotājs bet es zināju, ka ir iespējams apgūt otru specialitāti paralēli. Un faktiski jau pirmā kursa otrajā semestrī sākās jau vizuālās mākslas skolotāja programma ar pilnu atdevi. No astoņiem rītā reizēm, ja bija vēl nu, šie te kursi bija paralēli daudzi, un tad tā, nu, nebija tāda, kā, kā tas ir šobrīd, kad ir tikai dažas kontakta stundas. Tad faktiski no astoņiem līdz astoņiem, ja bija no skolotāja programmas bloka vēl basēns, tad nāc tas būt jau sešos baseinā, lai pēc tam iekļautos un, un virzītos un pabeigtu studijas Daugopilī es turpināju studijas maģistratūrā, pēc tam doktorantūrā, maģistratūrā sākot studijas, es paliku arī darbā Daugavpils universitātē un sākotnēji kā, kā laborants, pēc tam kā asistents, lektors un docents, bet jau pirms docenta amata iegūšanas es sāku vadīt arī mākslas katedru Daugavpils universitātē. Un Paralēli šiem procesiem, kad arī tā izteiktāk aizsākās arī man paralēlā otrā dzīve un izteikta mīlestība pret mākslu, es no 97. gada sāku arī praktiski piedalīties lielākās, mazākās izstādēs. Un, protams, tāds aizmugur skata mēķis vienmēr bija, es pabeigšu kā šo daļu, kas ir tā zinātniskā sadaļa. Bet noteikti arī stiprināšu mākslas sadaļu, un tad bija brīnišķīga iespēja, uh, un realizē tāti programmu sadarbībā ar Latvijas mākslas akadēmiju, un tad es pabeidzu mākslas maģistratūru grafikā. grafikā ja?
2: Un kas uh, priekš jums abiem vispār uh, nozīmē māksla, vizuālā māksla, kur jūs saskatiet tur izaicinājumu, vērtības, kas ir tas, kas jums neliek miera?
1: Grūts jautājums, kas ir māksla.
2: Nu, māksla varbūt nemieris, piemēram, kas jūs tirda. Kuri tie iemesli, kas jums liek iet uz priekšu un neapstāties radīt?
1: Es teiktu, ka man brīžos, kad es strādāju, es strādāju ļoti daudzos slāņos un tas process ir ilgs. Un man vienmēr ir kaut kāds moments, kur var izvēlēties, es tagad darīšu tā vai vēl kaut kā, vai citādi, un šie momenti glēznas radīš procesā viņi vienmēr ir vairāki. Un man vienmēr, kad es pabeidzu kaut kādu glēznu, man vienmēr tirda tāds mazs velniņš, es domāju, a, ja es tajā vietā būtu aizgājusi savādāku ceļu? Okay. Un tad es mēģinu atkal, teiksim, aiziet līdz tajai vietai citā glēznā, un tad es mēģinu iet pat to otru ceļu, un tad kaut kādā brīdī... Man atkal jādara izvēles un, teiksim, varbūt, ka tieši šī neierobežotā izvēļu iespēja ir tas, kas man visu laiku liek strādāt tālāk.
2: Un kas ir tie, tiem tēliem ar tādām izbraubītām acīm, kas ir? Tā ir jo tur savā veidā ir kaut kādas, es teiktu, dzīves būtnes. <laughs>
1: Un starp citu, tu te sākumā teici, ka man ir abstrakti darbi. Jā. Man viena austriešu kolēģi un draudzen teica, ka tas, kas viņai manā mākslā riebjoties, tas, ka tas pat nesot hiperrealisms, tas esot uh, perfekta dabas kopija.
2: Bet kāds tur sakarsiet? Tāpēc, izejas
1: punkts ir tas, ka es ļoti daudz staigāju pa pilsētu. Un tagad jau tā kā mazāk dzīvodam gan rīzvajag, kā sāku uz lauki, bet es ļoti daudz staigāju, es ārkārtīgi daudz veltu laika tieši, lai skatītos. Un arī ļoti daudz fotografēju visādas sienas uzrakstus, krecelējumus, un tas, ko es tagad daru, ir loģiskas sekas tam, ka es kaut kad sākumā centos pilnībā noimitēt, šo te sienu.
2: tādu nu, tādas ja? jā? Un nu, Tas tā kā reklāmas staps.
1: Jā, jā, jā. Un man tas, protams, sanāts ar vien labāk un labāk, un faktiski vienu brīdi es centos, lai mana glēzna izskatītos, kā vienkārši no sienas izraudas gabals ar visiem tiem noskartumiem. Man jāsaka,
2: ka tā ir izskatās. <laughs> es tā, bet tad ir
1: jautājums. Tas ir abstrakcija, Vai tas ir hiperrealisms? Nu,
2: jā, jā, nu tas, kā es arī saku citreiz studentiem, kad, ja jūs debesu gabaliņu, vai tā ir abstrakcijība realizms, jo mēs viņu varam uztvert vainu vienu vai par otru.
1: Jā, es vienkārši biju pateikt, ka tie tēli, viņi arī ir radušies un attīstījušies no tiem, ko, piemēram, man teiksim, ir viens... Nu, tāds zaķis ar milzīgu resnu vēderu, kur es vienkārši redzēju Valmieras uh, dzelzceļa stacijā toletē.
2: Tas ir uzzīmēts. Jā,
1: faktiski tas, ko cilvēki zīmē uz sienām, tas ir, nu, ļoti interesanti. Tur ļoti interesanti informācija, teiksim, Āgenskalnā, piemēram, es nezinu, vai vēl tagad, bet tur bija točkas 100 metru Ar mm. visiem izcenojumiem, cik maksā viena cigareta, cik maksā tur šņābju
0: Tā no, kā tev ir nu, man māksla... ar novērojumiem. <laughs> man pašam mākslē ir pašas teikšanās, protams, bet tā kā uz ārpusi tā ir komunikācijas forma, kā es sevi izpaužu un kā es veidoju šo dialogu ar skatītāju, un tas ir iesākas arī faktiski izsakojot maniem, manām abstraktajām kompozīcijām, kurām, protams, arī ļoti liela dabas ietekme kolorītā un arī formā un, un, un kompozīcijas sastāvā. Tie dialogi un stāsti, kur nebeidzami turpinās. Tā ir tā kā sava veida mana dienas grāmata, kur man ik pa laikam tad, kad man ir iespējams atgriezties studijā, top un piefiksēja tās sajūtas, tās formas, kuras es tvēru komunikācijā ar citiem, jo es neesmu atrauts no, no sabiedrības, jo es es laiku esmu sabiedrībā, un tad manā klusuma telpā ir iespēja nodistancēties un šo te uzsūkt to dažādo komunikācijas kopumu veidot jau savos darbos. Un cik es, es ievēroju, tevi viņu
2: pārsvarā ir no viena formāta, vai tas ir tāpēc, lai būtu praktiski, tu,
0: piemēram, var uzgleznot un mainīt apakšanām Nu, formāts nav gluži viens, ir viens tas laukums, ka tas ir kvadrāts. Bet formāti ir no mazākais, man ir 50 x 50 šis te laukums, lielākais šobrīd, ar kuru es strādāju kā gatavo apakšrām, ir 1,90 x 1,90 90. bet, kad es aizsāku strādāt uz šiem kvadrātu laukumiem, tā kā atsakoties no saviem slāņojuma darbiem uz papīra, Es saprotu, ka kvadrāts man gan labi iet pie sirds un ka es ar viņu varu operēt tādā veidā, ka veidot blokos daudz lielākas, iespējādīgākas bet, kompozīcijas. Bet, bet kad
2: tu, ka gleznot, tu gleznotu, skaidri zini, kur būs augš un apakš, tev nav tā, ka viņas
0: tu var pagriezt uz vienu un otru pusi pēc būtības jau var pagriezt uz vienu un uz otru pusi, bet priekš manis protams, ir nodefinēta augš un apakš, Neraugoties uz to, ka mani darbi atšķirībā no tādas tradicionālākās, varbūt izpratnes par glezniecību, to horizontālā plaknē uz, 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 galb... uz jā, jā. uz zemes. <laughs> es to darbu ieraugu un, un to novietojumu, pirms es viņu nomarķēju, kura būs augš un kura apakš, es viņu, nu, izvēlos, tad darbs tapi sākot ne horizontālā plaktnē kad es vēl domāju vai būs tā vai būs tā. Mhm. Mm nu, no, no to no akrilu. Es, jā, strādā ir akrilu. Un cik it?
1: tikai reļu.
0: On
2: kebēts tieši reļ, tāpēc ka plastiskāk, tāpēc ka smaržo.
1: Tāpēc ka es ar citiem materiāliem nevar iegūt neatstos efektus, teicsim, kaut vai žūšanas procesā tur ir pietiekams svarīgas nianses. Akrilā nekad šāds slāņas neuztaisītu.
2: Šodien mūsu viesi mākslas vingrošanā ir divas radošas personības – Sigite Daugule un Māris Čačka. Jums tagad ir veicies ar šo izstādu, tu pieskairies Sigita o, Austrijā un Vācijā. Jau pieminē, bet kā tie vācieši uztvēra jūsu mākslu, vai viņi tā kā ievieto viņu tajā Eiropas mākslas kontekstā, ja viņi uztver jūs kā Austrum Eiropas pārstāvis? Kāda bija viņa attieksim, ja viņi
0: vispār Nē, to viņi par
1: to nedomā?
0: Jā, ka nedomāju, jo, līdzīgi kā Sigitai ar, ar Vācu valodā runājošām zemēm, ar tā sadarbība ir gan jau gara, nu īsāka varbūt nekā Sigitai no 2000. gadu sākuma. tas ar dažādām galerijām es strādājuši, un faktiski viņi neskatās gluži, ka mēs būtu tā kā citplanētieši nu, vai mazāk vērtīgi. Nu,
2: un ja mēs runājam par to darba, Saturu un foruma man interesē, cik pēc jūs domām mākslu darbam ir nepieciešams profesionālais pamats, tas pats darbs un cik no viņa aizņem tā otra, tā nezināmā pusē, kas jūs, prāti ir formas meklējumi, satura meklējumi, Kāds ir jūs balansi?
1: Es domāju, ka viss kopā. Es domāju, ka ja mēs sākam to šādā veidā skaldīt, tad jau mēs tikai tajā mākslē pārnodaram. Jo, piemēram, man ir svarīgi, lai būtu arī šī profesionālā daļa. Es zinu, ka daudzi mēdz teikt, ka tur ideja, ideja galvenais, jā, bet nu, no otras puses, nu, kā tu uzgleznos uzzīmēsi vai radīsi instalācija vai kādā citā formā kaut ko, ko tu. Es izdomāju, es galvā un neredzu acu priekšā, ja tu nespēju izdarīt pašu vienkāršāko uzzīmē to, kas tev ir pie deguna.
0: Jā, es pilnīgi sigitē piekrītu. Man, un arī dalīšana nav nepieciešama. Protams, var būt konceptuāli darbi, kuri balstās uz vienu vai uz otru pusi, bet tā ir katra mākslinieka izvēle. Bet ja man būtu jāatbild par sevi, tad es nekautrējos, ka arī amata prasme ir gana būtiska mākslas darba radīšanas procesā, kas saturam ar šo te tehnisko pusi kompozīciju viņam ir jāstrādā kopā. Un,
2: un tā amata prasme, tas ir, ko tu izmanto, nazi, palic nazi,
0: vai, vai nu, tu šļaksti krāsu virsū? Jeb tu? Manā gadījumā tie ir grafiskie, tehniskie paņēmieni, kur sazobē strādā dažādu plakņu pārklāšanās slāņošanas šajos te procesos un, protams, arī šeit neizpaliek gleznieciskās niences, kur es arī savā ziņā aizņemos nu, tā kā, no akvareļa, kas kādu laiku atpakaļ, un vēl arī šobrīd daudzās kultūrās ir kā grafikas, tehnika, un līdz ar to šīs te kombinācijas un šie te un atslāņojumi, tā ir tā tehniskā niensa, kā es šo te jau daudz gadu garumā, tehnisko prasmi varēju un radu darbus. darbus. Nu, kā tu zini, kad tas darbs ir gatavs, kas tev to pasaka? Ruķīts. Kāds iečukstāvs ir, jeb, jeb. Nu, es esmu novērojis, tas tā smieklīgi varētu skanēt, bet tad, kad man gribās nomazgāt rokas, tad, tad ir šis te klikšķis, ka darbs ir tad pabeigts.
2: Bet tu jau viņu glāzi no daudz slāņē, tad viņu vairāk reiztās rokas mazgā.
0: Tas gan. Tad, kad ir jau tie pēdējās stadijas, nu, tie, kas ir jau tur 20 slāņi vai 8 slāņi, nu, atšķirīgi, daži darbi tikai 4 slāņi. Tev ir
2: gadījies, piemēram, ka tu uztais kaut ko foršu, bet tev pārējais nepatīk un kad tu izgriezi
0: gabalu tas, kas tev patīk un, piemēram, padar viņu mazāk to darbu. Gluži tā, nē, drīzāk ir tā, ka es atkal ņemu, aizklāju visu ciet ar vienu slāni, un tad sāku atsāņošanas procesus, un tad sāku atkal no jauna strādāt, ja tas audeklus ir dzīvs, lai, lai viņš vēl uztvert to krāsas smagumu, kas tad nāks virsumu, un manu fizisko spēku iedarbojoties ar plāksnēm, tā kā ļaujot izžūtu un atkal uz mitrāka strādājot. Un Sigita, tu tos savus varoņus,
2: ja tos tēlus, tu viņs ieceri uzreiz, ja viņi nāk tādā nu, spontānes pieļauki, ja viņi pēdējie tie...
1: Jā, liek, nevienmēr, e... nevienmēr dažreiz viņi ir pašā apakšā, un tad es viņu siskas.
2: Mm, tad tā, tu atstāji speciāli tiec jā, jā, jā,
1: es speciāli tā atstāju. Dažreiz viņi atnāk arī spontāni, vienkārši teiksim, nu, kādam tur pietrūks draudziņi, tad piezīmē klāt. <laughs>
2: Interes spēc, vai jums ir uh, hobī, jeb ko jūs darīt, tad, kad jūs nestēgājiet, cik gadījumā jeb
0: negleznovēt? Mums ir kopīgs hobijs.
1: <laughs>
0: dārzniecība. <laughs> man tā ir attālināta dārzniecība laukostajos brīžos, kad es varu aizbraukt uz laukiem, bet, bet šobrīd man ir pilnas palodes ar sa sasētām, paprikām un tomātiem, kas ir paaugušies, kuras pēc tam es vedu uz tālu kā es tā smējos uz laukiem. Bet, nu, sigi, tā ir milzu dārs un saimniecība, kuruņi ikdienā kā hobiju. Tas ir aboli, bet...
1: Nu, viss kas, es esmu sastādījus? sastādījusi. Man darbīt... Tu vienu
0: š...
2: pat to visu darīju.
1: Es visu izdaru, un man ir, kā man atbrauc, Austrieši viņi man teica, kā tu šito visu uzturu kārtībā, tu esi noteikti kaut kur vērgus pagrabā paslēpusi. <laughs>
2: <laughs> un cik gadus tu pavadīji tajā sārzimēs? Nu, mēs ir viegli vispār dzīvot. Uh,
1: es pat neteiktu, ka gadus vienkārši es esmu tā, nu, visu laiku šurpa turpa braukājus daudzīsies. Tagad bet, pēdējos no gadus, man, dīvi, gadu. no 98. gada. Nē, pat agrāk, es sāku ar Sloveniju vasarās braukāt, 95.
2: Bet tu tur darbs arī rad uz vietas? Ja, vienu... jā,
1: jā, tajā stipendija laikā es, protams, radīju uz vietas, uh, tad tur kontaktu attīstījās.
2: Bet, principā, tu uzskati, ka tur ir atdzīvo, lai šie kontakti rastos.
1: Viņi visu laiku jākustina obligāti, jo tagad arī nu, es satiku draugus, satiku cilvēkus, viņi tur tā kā, taisās tālāk kaut ko palīdzēt, jā, bet ja tu tur nēsi, nu, tad tu tur nēsi.
2: Tad tev aizmirst vienkārši.
1: Pat ne aizmirst, bet nu, kādi interesi, nu, nu, jā, aizmirst. Atcerās tad, kad atbrauc uz Rīgu,
2: Māri, runājot par tavu darbu Rotko centrā, es zinu, ka jums ir priekšā 28. aprīlī liela jubileja desmit gadi. Cik es lasīju programmu, tur būs arī atvesti Rotko orģinālu darbu. Vai tie būs tās
0: abstraktās izpausmes jeb agrāki? Nu, jā, desmit gadu jubileju mēs uzsākam svinēt jau pa 22. aprīlī, tā programma ir nedēļas garumā, faktiski, un 28. aprīlis ir kuminatīvā diena, kad publiski apskatēji mēs atveram Rotko uh, orģinālu izstādi, kur būs sešu darbi, no tiem ir divas uh, šī te klasiskā perioda kompozīcijas, abstraktie darbi, Apsakstāja ekspresionismu kompozīcijas, bet pārējai darba līdzīgi kā tas ir bijis arī līdz šim, lai parādītu mākslinieka dažādošos te mākslas evolūcijas ceļa izpausmes virzienus, tad mēs parādām arī surrealisma perioda darbus, ir viens klasiskā perioda darbs un arī viena multiforma. Mhm. Bet paralēli šim centrālēm notikumam mums atverās brīnišķīga Lielbritānijas abstrakcijānista Džona Hoylena izstāde, un tajā dienā mums ir arī zinātniskie lasījumi, kas sākas no paša rīta, kur ir Džona Hoylena mākslinietiskā mantojuma bibliogrāfijas veidotāja sarunā ar izstādes kuratoru Filipu Dotu. Un noslēgumā ir brīnišķīgi divi koncerti, e, itāļu mākslinieka performance – Alex Braga un e, franču mākslinieces uzstāšanās.
2: Nu cerams, ka tas viss palīdzēs kliedēt birokrātiskos maldēs, kas mūsu valstieši është Uzliesmo kā tāda neizklīdināma migla, bet e, jācer, kad, kad latviešu mākslinieku ar vien vairāk iekļausies tādā starptautiskā apritē, jo faktiski tas, ko tu pats tāstī, tas ir ļoti labi, ka notiek šāda mīja darbība. Nu, vai nākotnē jums arī ir iecerēts vēl, cik tev tād plašāks izstādes, varbūt vārdzimē, ja kaut kur citur.
1: Nu, tā uz sitienu, es teiktu, nē, bet, nu, protams, kā saka, cilvēki tur skatās, kur varētu kaut ko izstādīt, nu. Mm,
2: ne, kas jau process, tukšā jā. vietā
1: nerodās. Tas ir nu, process. Nu, ko,
2: ko jūs ieteikti vispār jaunajiem latviešu māksliniekiem, kā viņiem būt? Jo, nu, jums, zinām, dzīves pieredze, tu teici, valoda. Ok, tā, tad valoda ir svarīgi, mēs kaut Nu,
1: ļoti, jo, tu, jo, jā. teiksim, man liekas, Māris arredzēja, kā ir komunicēt, ka es varu brīvi vāciski, un es faktiski visu, ko es varu latviski pateikt, es varu pateikt vāciski. Jā. Un tas ir ļoti svarīgi tajā komunikācijā ar viņiem.
2: Jā. Nu, un, teiksim, tādai pašabziņas radīšanai, kas būtu nepieciešams jauniem māksliniekiem.
1: Nu, vajadzētu tiešām aizbraukt, dabūt kaut kur kādu stipendiju un padzīvot. Jo Latvijā ļoti daudzi Ne tikai jaunie mākslinieki, bet arī vecākas paudzes, kas nav padzīvojuši tajā vidē ārzemēs, dzīvot diezgan tādos lielos maldos.
2: Nu te, tad, kad tu sāki to darbību, kas bija tas uh, graujošākais? Es nedomāju rietumu un veikali, kaut kas tāds, bet tavā psihēja apziņā, kas bija tas, kas mainījās predstatā uh, padomu laikam?
1: Nu, pirmkārt, tā ir arī attieksme pret uh, mākslu. Nu, man varbūt paveicās ar to, ka Austrija tomēr ir valsts ar ļoti dziļām kultūras tradīcijām.
2: Nu, sevišķi muzikā, jā. Bet... Sevišķi
1: muzikā, jā, protams, bet uh, tas attiecās arī uz vizuālo mākslu, un uh, tur varbūt... Kaut kā tas profānisms, no nu arī tas, ko tu teici par birokrātiju vai ko, tur nejūtu šāda veida problemātiku, kāda ir Latvijā. Latvija ar savu muļķīgo problemātiku bieži vien izskatās nu, smieklīgi provinciāli.
2: Nu, bieži gan precīzi teksts. <laughs> un ko tu ieteikt, redzot un strādājot jā, startautiskā kontekstā, kas ir tas, kas būtu jātīsta,
0: jāpaceļ citā līmenī. Es savā ziņā piekrītu Sigitas teiktajiem par tās pieredzes gūšanas starptautiskajā vidē, bet taipašā laikā, nu, droši vien ir, nu, varbūt to, ko es novēroju arī pie jaunajiem māksliniekiem, ka, nu, nemitīgi ir jāauk un jāatīstās uz priekšu, nav jātīksminās uzreiz par pirmajām veiksmēm, nav jāapstājas pie jau sasniegtā, bet jāiet noteikti uz priekšu. Un, nu, arī um, netiekties uz reizes tikko pabeidzot studijas, ka tu lītās tos darbus pirks un visās galerijās gribēs izstādīt, nu, tas ir process, kur katram ir jāizdzīvo, kas ir normāla prakse un jāpieņem, bet, protams, motivē to var šīs te pieredzes, starptautiskās pieredzes formulas, ko var iegūt tikai ceļojot, skatoties mākslu citu vietu analizējot viņu, nekopējot, bet caur ieraudzīto, transformējot, saprotot, iedziļinoties, pieņemot, nu, kā iekļaujoties tajā apritē, nevis paliekot kaut kādā nu, tajā mazajā pīļu dīķī, kā skatoties tikai viens uz otru, bet tad plašāku redzesloku visiem ir jā, jābūt atvērti pieņemt. Jā.
2: Šie divi novēlējumi un secinājumi faktiski ļoti vērtīgi. Cerēsim, ka jaunie mākslinieki ieklausīsies jūsos un cerēsim, ka glezniecība turpinās dzīvot un priecēt cilvēks un cerams, kad viņa jums patiks, jo projām dzīvē uz priekšu. Paldies jums par sarunu. Atgādinu, ka šodien man viesi bija sigit Dārgūna un Mārcis Čaksa, abi mākslinieki un raidījumu vadītājas Kaspars. Produzēm producente Inta Pīrāga.
1: Paldies. Paldies.
0: Raidījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.